0: 生命是自我实现的过程，成为喜欢的自己，优雅过每一天，从身心安顿开始。我是小严，我是美红。最常跟你相处的人是谁呢？有时候觉得，嗯，好像是家人，好像是同事。<笑>但是跟同事虽然有很长期的相处，不过我们对同事加减都还是会客气一点点。对家人，我们是不是都大部分就是非常的棒猴一起，<笑>脾气的部分。
1: <笑>我跟几位比较熟的朋友一开始啊。<笑>嗯刚开始认识的时候，当然就客客气气的嘛，啊嗯嗯嗯，大家都会互相体贴照顾一下彼此的感受啊。嗯嗯可是慢慢的，我发现越来越熟之后，你会发现他们讲话越来越直接，越来越不中听，然后常常那个表情啊、情绪都夸在脸上，就专门丢给你。嗯
0: 哼、
1: 嗯。那我为了这个事情，我就跟他们问过哈、啊，有一位很好的朋友，我就问他说：“你为什么讲话这么难听？”<笑>他说：“啊，因为你是自己人啊。嗯嗯
0: 」我说：“如
1: 果自己人就要听你这些最不好听的语言，那我宁可不要做你的自己人
0: 。嗯”嗯，大家都会愿意选择自己是
1: 那个啊被客气的人。那我就问、嗯、另外一个，就是说你讲话可不可以不要这样，都充满了这种批判性跟难听的语言？嗯，他说：“你为什么老是挑剔我？人家都不会挑剔。”我。<笑>」他说：“我的朋友都这样啊。嗯”嗯嗯，我说：“可是。”我不是这样啊，他说啊，我的家人都这样。我说，可是我的家人不这样啊。嗯
0: 、对方可能会觉得说，我的个性就是这样、啊哎、对
1: ，对我觉得这是可怕的事情
0: 。<笑>嗯嗯，每个人真的都会在自己的立场看事情
1: 。后来我就跟他讲，我说你知道吗？跟你最亲近的人，跟你的家人。跟你是什么关系，你知道吗？什么关系？什么关系？你的家人跟你叫生死与共的关系，嗯、就是你好他就好，你不好他就不好。那如果我们一天到晚都把最不好的东西丢给他，你希望他有一天可以提供你什么呢？
0: 哇，刚好都丢给他不好的东西，呵呵会回馈回来是吗？对
1: ，而且家人。为什么我们要成为家人？我们地球上九十亿人口，为什么我會偏偏谁都没碰到就碰到你，然后要跟你变成家人？嗯哼，当然一开始大家都是激情开始的哈、嗯，那激情之后会进入亲情啊，嗯，亲情之后就是家人，家人变成家人是为了什么？意义是什么？家人的意义到底是什么？建构生存支持系统啊，对不对？哎，不然的话，我们没有生存支持系统，我们每个人都是孤儿，在茫茫人海当中漂流。我因为遇见你，然后我希望可以跟你共同成长，共同相互支持，所以我们变成家人。嗯，所以我们叫做生死与共，或者叫做生命共同体，或者叫做生存支持系统，相互支持成长。但是如果我把最不好的都丢给你，或者你把最不好的都丢给我，我们会走到哪里去？
0: 其实真的是相互影响的，对吧？我们会成为什么？本来是。曾
1: 经最爱的那一个，突然有一天变成冤亲在主，
0: 变成你最怨恨的那个人。哎、嗯<笑>欸，这就像人家会讲到说，你你不会去恨一个你不在乎的人，对，反而是会去恨一个你很爱的人，因为你很爱，所以你会很恨。所以有好几首
1: 歌都这样说，<笑>最爱的人伤我最深。嗯
0: ，嗯嗯,嗯，嗯有,有？还都是这些，嗯，那都
1: 是因为我们把家人当做。自己人，然后会无所谓，然后不知道家人其实是需要经营的
0: 。
1: 嗯，关系里面最重要的关系是家人，嗯、然后他是最需要经营的。嗯哼，现在一边听，可能一边想说啊，我是不是对家人够好？<笑>但是现在我们的社会结构改变了，家庭功能慢慢在瓦解。以前农业社会时代是一家人家一家人会住在一起，嗯、现在不是工业时代、科技时代之后，一个家庭里面可能四个人是四个地方，家人的关系开始改变了。嗯，那个改变就是除了血缘关系之外，我们慢慢没有连接了，就慢慢没有共同话题。嗯，家人之间有共同话题才有办法连接，才有办法沟通，也就是有生命共同经验，我们才有共同话题。那家人既然是我们的生存支持系统，我们是不是需要常常去关注跟经营它，陪伴呐、啊，请、嗯、听啊，了解啦、啊，好，这些都是一个很重要的一个经营的很重要的一块。嗯，最起码有互
0: 动交流，有陪伴。对，那语言情
1: 绪不是直接。丢就好了、嗯。我们上一次在讲情绪这个议题的时候，嗯，虽然告诉大家说情绪是正常的，是一个我们很重要的好朋友，可是如果我不当的方式表达，它就会变成情绪勒索，情绪暴力、嗯。所以家庭关系其实是要靠经营的，不是理所当然。嗯、很多人是结婚有了一张结婚证书之后，就变成理所当然了
0: 。<笑>所以很多人说、欸，什么结婚前、结婚后两个样。
1: <笑>那所以那是因为我们不知道关系是要经营的，家庭是要经营的、嗯。我们大部分把最美好的时光都放在工作上，嗯、但是都忘了陪伴经营我们身边的人。嗯，没有家。我们就是真的像茫茫大海里面的孤儿，这个家就很像那个港口，可是这个港口它需要维修啊，需要支持啊，需要保护啊，需要给它力量啊。如果哎我在外面，我们现在有一个状况就是，哎、啊、年轻孩子出去外面工作，他觉得他自己很很辛苦啊，假日想回家陪妈妈啊，回去就是让爸爸妈妈伺候，
0: 嗯嗯
1: ，啊平常他就不太理。他、啊、回到家，他就觉得理所当然，爸爸妈妈就应该要帮他做这个做那个，啊，煮三餐什么的。他忘记了爸爸妈妈会老，嗯、爸爸妈妈需要支持、嗯，爸爸妈妈需要倾听，还需要陪伴。他会忘记这些东西，他以为爸他的爸
0: 爸妈妈不会老。嗯，不要把谁对我们付出、对我们做任何事想成理所当然。对，啊，但但这是所以这个就会讲到家人的责
1: 任跟义务是什么？家人的责任义务呢？第一个就是。我必须要有独立自主的能力。家在支持我们到我们以前是16岁，后来变18岁，现在是大学毕业，对吧？家庭支持我们到2十二十岁，哦，那已经很久了。我我们那个年代24岁已经成年人了，<笑>已经独立自主很久
0: 了
1: 。嗯<笑>，也就是作为一个人，他最根本的一个责任就是让自己有独立自主的能力。没有独立自主的能力。他后面的人生都会变成自己的困难跟家人的负担。嗯，所以作为一个家人之间，第一个是我必须要有独立自主的能力，学一个专业就先让我自己有独立自主，不要变成家人的负担。啊，这是一个很重要的区块。第二个部分是我必须要有一个专长，可以协助这个家庭越来越好。啊，比如说像我我刚刚提到说，之前提到我哥哥是做土木的。我妹妹做室内设计、嗯，好，那我自己是做生命教育。我们的每一个人的专长是互补的。你有需要我做这一块，你有需要我这一块，我们相互支持，因为它是一个生存支持系统。另外一个是家人之间，这个家庭是要共同经营的。家事不是妈妈的责任，是大家互相分担。有没有家庭共同基金？这个是很多家庭没有的。因为我们家里都依靠着某一个人的经济在支持，可是当每一个人开始有独立自主的能力之后，嗯、我们要回馈到共同经营这个家庭，所以要有一个共同基金、家庭基金。但这个也是很多人都没有的。对，我就很少听到<笑>对。还有就是没有人在开家庭会议，很少很少。我在社大的时候，每次讲到家庭议题，我就会叫同学说回家去开家庭会议。因为我们如果都没有机会坐下来好好倾听彼此，好好了解对方，我们家没有凝聚力，没有共同目标。生命要有个共同目标，家人家庭也要有个共同目标，而那个共同目标就是让彼此共好。嗯。你越来越好，我也越来越好，然后相互支持。
0: 家庭会议是不是不用很局限？说，哎，我们来开家庭会议，就是坐下来聊
1: 天、<笑>吃饭，然后倾听彼此
0: 。像我的家里，就是我们都会常常就是大家聚在一起，会聊自己最近，然后或者是大家有一个共同要做的什么事情，是会用这样子聊天的方式做沟通、<笑>做分享，然后听听彼此的想法。
1: 是
0: ，嗯啊，现在。
1: 还有一个要学习的，就是学习倾听啊。嗯，我们在学生命学学习里面有一个很重要的认知跟真相，就是没有一个人跟我们是一模一样的。嗯，大家都
0: 各自有各自的特色，所以,所
1: 以生命是没有标准答案的。那我们即便是家人，也是各自不同。我们如何去倾听、理解、接受跟尊重？嗯。他的见解跟他的体验
0: ，很多妈妈应该听到这个就觉得对。<笑>三个囡三个个性那么讲，真的是小孩个性都不一样、啊。所以他不是以谁为主、嗯
1: ，而是以这个生命体为主。但是我们常常用我的角色去要求你应该这样，应该那样。你跟我有不同认知，我就觉得你是错的。不是，因为每个人都活在各自不同的世界。我们生命里面有。生存的议题有生活的议题，有生命的议题。生存是独立自主，这是最基本的。然后再来是生活，生活就是人跟人之间，人跟人之间这一块是最难的。那后面才有生命目标，叫生命意、生命课题。那生老病死是不断在变化的过程。如果我们没有一个支持系统，很多人都会很痛苦。嗯、可是如果我没有独立自主，我就会变成爱我的人的负担。像我们这个年纪，没有健康，我们自己受苦，我们也让家人变成负担，哈，就变成家人的负担、嗯。这个都是我们要去看到的一个生命议题，它都非常现实。嗯，家人的责任，生命有五个阶段的过程，在我们零岁到十八岁的这个阶段，我们是需要别人养育、照顾；十八岁到我们把它。第二个阶段，有的人不一样哈。十八岁开始，我们要学习独立自主。独立自主的下一个阶段，养育照顾照顾他人，啊，照顾他人，因
0: 为开始工作了。对
1: 对对对，就是要养育他人，照顾他人，之后是被照顾。这是五个阶段，生命的一个变化的过程。嗯，所以这个过程里面最重要的阶段叫做独立自主。我没有独立自主这一块，后面都不用谈。这个也是为什么到后来我们的教育会变成到学校去就是学一技之长，可是学一技之长就是为了让你独立自主。独立自主后面还有课题呀、啊，就是我有能力有条件自己生存之后，我接下来是生活啊，生活品质，生活品质除了物质之外就是人跟人了、啊。人跟人之间的学习一定是从家庭开始学习的。一个家庭沟通良好的孩子，他出去跟人的互动就不是问题。嗯，一个家庭本身就是吵吵闹闹的状态。然后或者是一言堂的状态，你会发现他出去就是一直撞墙。
0: <笑>而且就像您说的，开始工作之后啊，因为工作一定会比较忙碌、比较辛苦。嗯，其实像有一些人可能就在办公室放上家人的照片，有时候还有一种那种鼓舞的作用。所以，家人每个人虽然会有自己的责任，那家人的意义是什么？有时候也是幸福的一种象征吧。就是你可能看到家人的照片，就会觉得满足。当然，这当中如果有爱的感觉，就会觉得有一种幸福感，也自己又有动力去做。家是一个学习爱的地方，嗯。可
1: 是，如果一个人连爱都不懂，我都不建议他去共组家庭，他可能是伤害的地方。那有一本书叫做《家会伤人》。因为他不知道爱是什么，爱是支持生命向上成长的能力，那个才叫做爱。如果一个人不具备这个能力跟条件，他进入家庭之后，可能他经营的家庭可能就会变成是一个让生
0: 命受伤的地方。这个是要学习，所以每个人应该要嗯多多去了解一下，因为爱也是需要学习、一下经营的。关系是这样哦
1: ，关系我常常把它列四个阶段。第一个阶段是激情嘛，第二阶段是亲情啊，亲情就是一个考验的，因为柴米油盐酱醋茶，那个过程没有经验、没有互相支持，或者是没有沟通，没有相同的目标，通常都走不到后面
0: ，就不是那一种恋爱的幻
1: 想。所以激情之后会是亲情嘛，那亲情之后那个陪伴的过程走到人生最后，哎，相互支持，最后就变成恩情。嗯。那那个关系，它就会是一个比较完整的状态。可是现在很多人走不到底啊。人年纪如果说，哎，真的相伴一生到后面，然后二三十年，或者是说，哎，有一个相互支持到最后，会感恩有彼此，生命有彼此，所以它会变成一种恩情。嗯，它是一个过程。嗯哼，嗯心情里面一直期待激情，那一定很痛苦。嗯、对嘛
0: ？它都有一个阶段性，所以我们是不是应该想一想，我们跟家人之间的相处是如何？至少在每个阶段，自己有没有做好自己的本分？做好我自己的本分，是这样想吗？呃、我们要
1: 总结一下，就是说、嗯、家人的责任跟义务，第一个就是要独立自主。嗯，作为一个家人，我必须要先有独立自主的能力，这是对我的家庭一个很重要的义务。第二个是。我对这个家庭有没有去参与、付出、经营？好，请听，就是我刚刚讲的，它是一个港口。我这个港口从来不修缮，从来都没有资粮、没有补给。我有一天在外面累了回来，我也一样得不到任何支持。所以要有一点时间拨出来陪伴家庭。好，那。在经济的这一个区块，当独立自主之后，能够有一个家庭基金，每一个人每个月，哎、欸，支持一点，支持一点，让这个家庭可以正常运作，而不是永远都只有一个人在承担。然后再就是要沟通，要倾听，要分享，相互支持，嗯、这是作为一个家人。经营家庭很重要区块，那当然现在的时代，家庭的功能慢慢在改变，所以未来的趋势会是什么？未来的趋势就是家人不一定是有血缘关系的人，他可能是你身边实际上支持我们面对生活困境的那些很好的朋友，有共同生命目标的人。嗯哼哼，他会变成另外一种家人啊！如果我们长期跟家人之间慢慢疏离了之后，我们就要自己去建构这样的家人，有共同的目标，然后可以互相珍惜。那不管是谁，在关系的建构里面，都有很重要的一个区块，就是共同目标。然后相互理解、相互尊重、相互支持，支持生命向上成长。那这样的人就值得我们跟他建构一个新的家人关系
0: 。所以，想要有这种家的幸福，自己还是要懂得先给一点资粮。对。就只是
1: 不断的觉得别人应该给我、嗯，而是我可以给家庭什么？我如何去支持我的家人？嗯哼，啊、当然也不是无底线的哈，嗯啊，如果那个家人本身不是一个独立自主、不愿意对自己负责任的，那么他可能会成为我们很很大的负担
0: ，所以我们不要成为那个。给家人负担的人，对
1: ，所以先让自己有独立自主，然后再有关怀的能力。从生存的基础条件先建构起来，然后再就是生活的品质，人跟人之间的互动啊、倾听啊这些。我们每次在讨论生命议题的时候，大家会觉得啊，这个太严肃了，我们应该讲一点轻松的。可是你会发现，当你不断的在讲轻松的，那是因为你的生活过得常常在撞墙。那么，如果我们真的可以，让我们的生活可以比较容易的时候，你随时都可以很轻松，所以不用怕那个严肃的思考议题。我我们希望提供给大家一个反观回来自己、看见自己处境的那个思考力，嗯哼，然后知道自己可以做什么，嗯哼。哎，我在做这个身心安顿这个课程，或者是这个这个平台上可以分享给大家的地方，嗯、我们可以让自己有。主权有力量，嗯、就唤醒我们自己的力量。我们自己是有力量的，而这个力量要从何去看到，要如何去发挥，嗯、啊、主权是在自己，生命是有主权的
0: 、嗯，所以希望大家可以好好的思考一下，也找到属于你自己跟家人的身心安顿。祝福大家都可以身心安顿。